0: Svédország egyedi utat jár a koronavírus járvány kezelésében. Némi leegyszerűsítéssel azt mondhatjuk, hogy nem bíbelődnek a görben lapításával, helyette azt szeretnék, hogy minél előbb kialakuljon az úgynevezett immunitás. Magyarországon a legtöbben azt gondolják, hogy a svédek egyáltalán nem is hoztak korlátozó intézkedéseket, ami persze nem pontosan így van. Stockholmban élő magyar kulcs segít eligazodni a svéd valóságban. Robert vagyok, vendégem Bán András, Stokholban élő kócs, a Bezzeg a Svédek című blog és a Halotnak a Kócs című podcast szerzője, szerkesztője. Szia! Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre lesz.
1: Üdvözlöm a hallgatókat. Szia! Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Megtiszteltetve érzem magamat.
0: A Bezzeg a Svédek című blogodon április 10-én, tehát már jó egy hónapja írtad, idézem, a koronavírus járvány kapcsán amikor Európában a svédek az egyetlen ország, ahol komolyabb korlátozás nélkül hozzák le eddig ezt az űrletet, azt érzem, hogy az inga visszalendült a másik szélső pontjára. Talán túlságosan kipárnázott életet éltek mostanáig a svédek, és elkényelmesedtek? Az utóbbi 200 évben nem volt háború, és a 100 évvel ezelőtti éhínség óta semmi komoly baj nem érte őket. Olyan, mintha nem lenne veszélyérzetük. Idézet vége. Továbbra is így látod, hogy Innen eredezthethető az, hogy a svédek egészen egyedi követnek a nyáimmunitás minden gyorsabb kialakulására törekedve? Túlságosan biztonságos volt az életük, és sérthetetlennek érzik magukat?
1: Nagyon nehéz ezt megmondani. Tehát ott ebben a blogpostban, amit, amit most már több mint egy hónapja írtam, akkor felmerült bennem ez, mint egy lehetséges megoldás. Ezt még mindig nem vetettem el. Itt lehet még több egyéb motivum is a háttérben, azért azt mindenképpen szeretném hozzátenni, mielőtt még ezt egy kicsit jobban kifejtém, hogy amit a felkonfban mondtál, hogy a svédek nem foglalkoznak azzal, hogy lapítsák a görbét, és hogy a nyáj immunitásra törekednek, ez hivatalos formában pont az ellenkezője van kommunikálva. Tehát az első héttől kezdve azt kommunikálták, hogy csökkenteni próbálják a a járvány terjedésének a sebességét, tehát lapítani szeretnék a görbét, és hogy az a céljuk, hogy kiemelten nagy figyelemet fordítsanak a veszélyeztetett csoportokra, főleg ugye itt az idősebbekről van szó, de hogy úgy próbálják meg laposan tartani a görbét, ami hosszú távon fenntartható. És ez azért egy egész más történet, mint amit ami a magyar narratívában van, mert azt, hogy itt nyájimmunitással törekednének, azt minden egyes alkalommal hivatalosan cáfolják. És visszatérve még egy szóra az eredeti kérdésedre, hogy mi a motivációja a svédeknek, vagy hogy miért hoztak ilyen döntést, ami teljesen ellentétes az összes európai országnak a döntésével, az nekem még mindig nagy talány, és hogy lehet, hogy nagyon okosak a svédek, és mindenki más ugye rosszul látja, bár ezt úgy azért kétlem, és az elején nekem ez nagyon ijesztő volt. A másik meg az, hogy azért itt Svédországban sem teljesen, e, nincs teljesen ugyanazon a véleményen, még a, még a szakembergárda sem. Tehát azért márciusban 2000 orvoskutató írt egy petíciót, hogy igenis ennél sokkal szigorúbb intézkedéseket kell hozni, mert nem bíztak abban, hogy a az itteni ANTS a megfelelő módon vagy megfelelő komolysággal kezeli a helyzetet. Úgyhogy igazából nem tudom, hogy túlságosan elbízták-e magukat, vagy túl nagy a biztonságérzetük, ami hamis, de igazából szerintem. Azon kívül, hogy ez érdekes, senki nem ezt nézi, hanem inkább majd azokat a számszerűsíthető eredményeket, amik majd meg fogják mutatni, hogy hogyan és milyen hatékonysággal küzdött meg a svéd rendszer ezzel a
0: járványa. És most már sokkal több adatunk is van, mint egy hónappal ezelőtt volt. Most az adatokból én most megnéztem a WHO-nak a tegnapi jelentését, 25.921. Fertőzött és 3220 elhunyt, ami ugye lényegesen több, mint a hasonló számú Magyarországon, de hogyha a halálozási arányt nézzük, ez 12%-Magyarországon 13% lényegében ugyanaz a kettő. Tehát most már, hogy, hogy most már tényleg két hónapja zajlik ez az egész őrlet. Igazolást nyert valamelyest a svéd közvéleményben ez a modell. Ez a, ez a fajta emberkísérlet, ahogy sokan hívják, vagy most már van egy felháborodás azzal kapcsolatban, így, hogy három ezer ember is már meghalt, ami főleg a Norvég-Dán finnadatokhoz képest egészen magas.
1: Ez tök érdekes, hogy mit nézünk, amikor, amikor mérjük az eredményeket. Én például mindig azt nézem, hogy egymillió fő, főre, egymillió lakosra hány elhalálozás jut, és ebben a svédnek, a világon sajnos benne vannak a top 10-ben jelenleg, ami nem egy nagy érdem. A közvélemény folyamatosan támogatta az itt meghozott intézkedéseket, és azt, ahogyan a svéd hatóságok kezelték eddig a válságot, vagy a járványt. Tehát e, ilyen szempontból látszott nagyon, hogy ez itt egy bizalmi társadalom, és az emberek nagy része igenis bízik, kormányban, bízik a különböző szakhatóságokban, akik ezt egyébként e, ugye intézik. És ahol viszont nagyon nem jól sikerült eddig a védekezés, az az idősek. És ugye az elején mondtam, hogy kimondottan ez volt a cél, hogy laposítani a görbét, és a veszélyeztetett csoportokat megvédeni. A görbe az elég jól néz ki. Tehát nem tudom, hogy most belemeltek-e már itt ilyenbe, de hogy Eddig az, az első két hónapban nem volt olyan jelenet, amikor a kórházak az intenzív ágyak kapacitását túllépték volna a járvány miatt. Tehát ami ugye a célja a görbe laposításának, az az, hogy az egészségügyi rendszer meg tudjon küzdeni a járványjal. Ez eddig ötös de, vagy jön a csillagos rész, és itt jön, ami viszont nagyon nem jól sikerült, hogy az időseket nem tudták megvédeni. Sőt, áprilisban nekem kifejezetten az volt a benyomásom, hogy fölvállalták, hogy az ő kezüket elengedik. Itt nagyon sokan ilyen idős otthonban élnek, és az áldozatok fele, az idős otthonokban volt. Tehát a halálos áldozatoknak a fele, vagy annál több, az az idős otthonokból származik, ott nagyon csúnyán elszabadult a vírus, és emiatt nem annyira felőtlen a mosoly, vagy nem annyira egyértelmű, hogy sikeres volt az eddigi munka, vagy sem. Vannak olyan szempontok, ami szerint sikeres volt, az, hogyha az emberéleteket nézzük, az, hogyha az időseket nézzük, akkor nagyon nem volt sikeres. Annyit szeretnék még hozzátenni, és tényleg nem védeni akarom a rendszert, csak hogy perspektívába helyezzük a dolgokat, hogy szerintem két hónap után korai még ezeket a számokat nézni. Ez a szakértők szerint legalább el fog tartani egy-másfél-két évig. Én azt gondolom, hogy amikor már mindenki be van oltva, vagy valami csoda folytán magától megszűnik a járvány, majd akkor nézzük meg a végösszeget, hogy melyik országban hány elhunyt jut az egymillió lakosra. Mert én azt gondolom, hogy most a svéd hozzáállás miatt természetes az, hogy sokkal magasabb számokat látunk, mint más országokban. Bár, nekem itt van ez a top, top lista, és tökre érdekes, hogy ugye mindig a svédekről beszélnek, a hollandoknak ugyanennyi haláleset jut millió főre. A franciáknak sokkal több, UK sokkal több, Belgium majd több mint kétszer annyi. Tehát, hogy érdekes módon, valami miatt szeretnek mindig a svédekről beszélni, és nem azt akarom mondani, hogy a svédek rossz munkát végeztek, de nézzetek meg, más országok még rosszabb munkát végeztek, hanem csak azt akarom hangsúlyozni, hogy valami miatt mégis mindig a svédek az érdekesek.
0: Ez a valami, ez nyilván az, hogy tényleg másképp kezelik ezt a járványt, mint a legtöbb ország, és sokkal jobban kivagyunk hegyezve arra, ami ott történik, de... De tegyük akkor ezt tisztába. Nálunk tényleg azt képzelik, hogy Svédország teljesen elengedte ezt a járványt, űrült emberkíséreltenek bélyegzik azt, ami ott zajlik, de közben tudjuk, hogy ez nem teljesen így van, történtek azért az emberi érintkezéseket korlátozó intézkedések, azon kívül rengeteg ajánlást, kérést fogalmaz meg a kormány, még ha nem is tiltásokat segítenél tisztába tenni, hogy hogy mi az, ami, ami ténylegesen tiltott, korlátozott, és mi az, ami csak ajánlás formájában jelent meg?
1: Ami történt, az, hogy az március első hetében fölállt ez a válságstáb, minden nap délután kettőkor van egy sajtótájékoztató, ahol legtöbbször politikus nem állott. Hanem a, az itteni Mondjuk úgy az ANTS-nek a, a vezetője, meg néhány szakember beszélnek arról, hogy hogyan alakult a helyzet az elmúlt 24 órában, mi az, ami, ami most a helyzet, és mi az, ami valószínűleg fog történni. És néha megjelennek politikusok, amikor nyomatékosítani kell olyan üzeneteket, mint például az olyan ajánlások, hogy a 70 év fölöttiek, ha lehet, maradjanak otthon. Mint például az, hogy Mindenki figyeljen oda arra, hogy tartsuk egymástól fizikailag a távolságot. Mint például az, hogy aki tud, maradjon otthon és dolgozzon otthonról. Ezek mind ajánlások. Nincsen erre rendőrség, nincsen erre szabálysértés, nincsen erre semmi, hanem ezt nyomatékosan kérik és ajánlják.
0: Mennyire tartják ezt be?
1: Helyel helyjel betartják. Most mihez képest, ugye, mert ebbe se tudunk más országhoz hasonlítani, ahol intézkedéseket hoztak. Vannak itt különböző módszerek ezt nézni, hogy a, nem tudom, a Google Maps alapján, például nem tudom, azt olvastam most legutóbb egy két nap hogy 40 kal csökkent a tömegközlekedőknek a száma. Én azért múltkor egy hecből bebicikliztem egy péntek napközben, ebédidőben a belvárosba, ahol alig volt ember az utcán. A Turista negyedben, a Várnál nulla ember az utcán. Tehát azért itt is eléggé érdekes látni a kiürült várost. Tehát azt gondolom, hogy, hogy eléggé sokan betartották. Azt tudni kell, hogy Svédországban azért nem az a jellemző, hogy marha jó idő van, és nagyon hosszú a tél, és pont ez az időszak, amit most élünk, amikor megjön a napsütés, megjön egy kicsit a jó idő, és az emberek nem bírnak otthon maradni. Egyszerűen nem lehet hat hónap sötétség és hideg után otthon maradni. És mivel nincs tiltva az, hogy kimenjünk, ezért nagyon sokan ki is mennek, és tényleg itt a külvárosban, ahol én is lakom, itt azért vannak mondjuk a tóparton tömegjelenetek. Az emberek úgy nagyjából próbálják tartani a távolságot, de nincsen az a hisztérikus, paranoiás hozzáállás, amit én már ilyennek látok a magyar barátok rokonoktól halva Magyarországon. Tehát hogy sokkal úgy mondom, hogy lazában kezelik az emberek, ami volt még intézkedés, ami viszont nem ajánlás, az tényleg az volt, hogy a felső tagozatos iskolai osztályokat, a gimnáziumokat és az egyetemeket azonnal átállították a távoktatásra, és csak a kisgyerekek meg, a, meg az ovisok, ...nak maradt meg a, az oktatás úgy, ahogy normálisan menni szokott, de ők ezzel is hosszú távon gondolkoznak, sok kutatás azt mutatja, hogy a gyerekek az iskolában nem fertőznek, és hogy látjuk azt, halljuk a történeteket az otthonról dolgozó kisgyermekes szülőktől, hogy milyen terhet ró a szülőkre az, hogy nem elég, hogy otthonról kell dolgozniuk, ha egyáltalán megmaradt még az állásuk, de még napi 6-8 órában homeschoolingot kell csinálni a gyerekeiknek, mert ugye idézőjelben megy a digitális oktatás. Itt ezt egyértelműen látták, hogy ezt a kisgyerekekkel, meg azok családjával, ezt hosszú távon nem lehet megtenni, fölmérték a kockázatokat, és úgy döntöttek, hogy nyitva marad az iskola. Tehát én azt gondolom, hogy eléggé, sok szempontot vesznek figyelembe, minden nap van egy sajtótájékoztató, minden nap azt kommunikálják, hogy ha romlik a helyzet, akkor igenis be fogjuk zárni az iskolákat. És már fölkészültek a digitális oktatásra, de amíg nincs rá szükség, addig nem fogják megtenni. Tehát, hogy így kell elképzelni ezt a
0: hozzáállást nincs is az a társadalmi nyomás, ami például itt volt, amikor egy péntek reggel Orbán Viktor még azt mondta, hogy szó se lehet arról, hogy bezárják az iskolákat, és hogyha mégis úgy alakulnak a tanároknak fizetés nélküli szabadságra kell elmenni, ehhez képest aznap este bejelentett, hogy hétfőtől már rád kell állni mindenhol, általános iskolákba, középiskolákba egyaránt a, a, a távoktatásra Ez leginkább egy óriási társadalmi nyomással volt érezható, hogy, hogy a a szülők, azok már nagyon meg voltak ijedve, és, és igazából világos volt az is, hogyha nem tiltják meg a, a, az iskolai ö, oktatást fizikai valójában, akkor nem is fogják bevinni a szülők a gyerekeket.
1: Ez nagyon érdekes. Az egyik érdekes vonulata nekem ennek az egész járványnak, és annak, hogy én hogyan élem ezt meg magyarként Svédországban, az az, hogy figyelem magamat, hogy a kelet-európai reflexeim bekapcsolnak és, és hogy mennyire eh, környezetidegen ez itt Stockholmban. És például nekünk is ez volt, március 15-én leültünk a feleségemmel, aki szintén magyar származású, és mondtuk, hogy na jó, hát ezek a svédek teljesen megvannak vannak hibbanva, tuti, hogy itt is be fogják zárni az iskolákat úgy, mint Norvégiában, meg Dániában például, úgyhogy vegyük ki a gyereket a suliból, ő is itthon maradt, és akkor vártuk, hogy majd bezárják az iskolákat. Eltelt egy hét, eltelt kettő, három, négy. Láttuk, hogy ebből itt már nem lesz iskolabezárás, úgyhogy négy hétig e, itt volt a gyerek, beszéltünk a tanárral, ő mondta, hogy az első hónapban e, átlagosan az osztályának az egyharmada hiányzott. Tehát, hogy nem csak mi voltunk azok a szülők, akik aggódtak, de hogy itt a rendszer van annyira rugalmas, hogy azt mondta a tanár, hogy annyit kér csak tőlünk, hogy ne beteget jelentsünk a gyerekre, hanem kérjük ki, el fogják engedni, csak hogy a statisztika miatt lássák, hogy hány olyan szülő van, akinek nem beteg a gyereke, de nem meri elküldeni iskolába. És az első héttől kezdve, küldték minden hétfőn, vagy pénteken a leckét, és megvolt egész hétre, hogy mivel foglalkozzon a gyerek. Tehát kvázi opció volt ez, hogy itthon maradunk, de mivel eltelt egy hónap, és nekünk is azért változott a hozzáállásunk, elmúlt a kezdeti félelmünk, és láttuk, hogy ez itt nem fog gyökeresen megváltozni a helyzet, és úgy itt hosszú távon kell gondolkodni, nem lehet egy évig itthon tartani a gyereket. És akkor úgy döntöttünk, hogy visszük a suliba, most már ennek egy hónapja, az elmúlt egy hónapban minden nap kérdezünk, amikor hazajön, hogy hányan voltatok, és mindig mondja, hogy teljes létszám. Tehát, hogy olyan szinten megbíznak a szülők a rendszerben, hogy teljes létszámban ott vannak a gyerekek az iskolában.
0: Hát most már igen, de az megütött a fülem, hogy azért a gyerekek egy harmada, vagy a szülők egy harmada, úgy döntött az elején, hogy nem engedi a gyereket az iskolába. Aztán persze, nem úgy reagált az intézményrendszer, hogy jó, ha ti otthon maradtok, akkor én bezárok, hanem időt adtak a szülőknek a mérlegelésre, akik ezzel éltek is, és néhány héttel később a legtöbb szülő mégis elvitte a gyerekét az iskolába. Nem tudni ez Magyarországon, hogy alakult volna, ha nem hozzák meg azt a rapid döntést, kétségkívül nagy társadalmi nyomása, hogy bezárják az intézményeket
1: nem akarom a D-betűs szót használni, de ezért jó a diktatúra, mert ott gyorsan lehet döntést hozni. Itt meg folyamatos párbeszéd van, és, és, és nyitott a helyzet. Tehát simán lehet, hogy októberben be kell zárni az iskolát, nem tudjuk, de folyamatosan megy a kommunikáció.
0: Ez mindenképp egy jelentős különbség, viszont akkor még oda térünk vissza egy hogy akkor mégis mi, mik azok a korlátozó intézkedések, amiket viszont ténylegesen bevezetett a, a kormány. Ilyen a, a, az, hogy bizonyos létszámfölött rendezvényeket azért nem lehet tartani Svédországban sem.
1: Először levitték 500 főre, aztán gyorsan 50-re. Tehát, hogy a kulturális élet az gyakorlatilag meghalt, sem mozi, se semmi. Semmilyen koncert, semmilyen nincs, 50 fő a limit.
0: Ez elég jól árnyúja, hogy azért az nem igaz, hogy a svédek ne, ö, ne léptek volna semmit, és teljesen szabad rengeték volna a vírust.
1: Nem. Ami még ilyen intézkedés volt, március végén bevezették, hogy az idős otthonokban látogatási tilalom van, de sajnos ez egy külön történet, a személyzet vitte be oda a vírus nem a látogatók. Tehát nincs az, hogy nincsnek intézkedések. Én azt mondanám, hogy szerintem a helyes megfogalmazás az, hogy amíg Európában és Magyarországon is azt látjuk, hogy, hogy ez az all-in, ez a teljes satúfék van, addig svédek egy középutas megoldást próbálnak, húzd meg, erezd meg, és hosszú távra játszanak.
0: Van-e olyan politikai szereplő, aki abszolút felelőtlennek bélyegzi a kormányt, és aki szigorításokat követel?
1: Van, és most idézőjelben megdöbbentő módon az itteni populista párt, a Sverjedemokrát, akiknek egyébként nem tudom, akik a hallgatók közül nem ismerik, azért elég erős náci gyökereik vannak, de ma már ők a populista párt, és én.
0: Sverjedemokrát,
1: igen. Nem a kedvenc pártom. Az a helyzet, hogy ijesztő mértékben nőtt az elmúlt években az ő népszerűségük. Tehát, hogy pont most így a, készültem erre a beszélgetésre, és néztem, hogy decemberben, meg január elején ők voltak a legnépszerűbb párt Svédországban. Tehát fejfej -fej mellett a kormányzó szociáldemokratákkal ők voltak a legnépszerűbb párt. 24 on álltak mind a ketten. És az az érdekes, hogy ugye egyből nekiugrottak a kormánynak, a torkának, hogy mindent lezárni, és, és hát amit, amit mondtál a kérdésedben, és tök vicces, vagyis hát nekem vicces, mert hogy nem drukkolok nekik, tök vicces látni, hogy februárban ugye fejfel mellett voltak, 23 százalékon, és most május 5-én ők visszaestek 20 százalékra népszerűségben, és a, a kormányzó párt, a szociáldemokraták meg fölmentek 30 százalékra. És a kormányfő, a miniszterelnöknek állítólag 20%-kal nőtt a népszerűségi indexe. Egyébként pont az SZD, a svéd demokraták, ez az egyik, amivel én láttam, de, de tényleg most, hogy csak készültem erre a beszélgetésre, tegnap fölmentem a Facebook oldalukra, amit sose szoktam, nem éreztem jól magam abban a fél órában, de hogy például az egyik, amivel nekiugrottak a kormánypártnak, az az volt, hogy a az előrejelzések szerint a svéd gazdasági hanyatlás nagyobb lesz, mint a szomszédos skandináv országoké. És akkor ez volt az érvelés, hogy na akkor mi értelme volt ennek az egésznek, hogyha a gazdaság előreláthatóan 7, a GDP 7-10 ával fog zsugorodni.
0: Igen, de ez egy előrejelzés egyébként, és mi az, amit, amit most látsz, nem, a, nem előrejelzés tekintetében, hanem az elmúlt hetekben, két hónapban, hogy tömegivel vesztették el ott a svédek az állásukat, vagy erről azért nincsen szó?
1: Az majd kerestem adatot, nem nagyon lehet találni. A svéd statisztikai hivatalnak a márciusi adat volt a legfrissebb, amit találtam. É, akkor még ilyen 7,2%-os volt a munkanélküliség. Megint előrejelzést tudok mondani, 10% körül várják, hogy ez tetőzzön, vagy nem tudom. A, mi annak az ellentétje, tehát hogy az, 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 amire számítanak, az tény, hogy tízezresével vesztik el az emberek az állásukat, tehát azért hiába maradtak nyitva az éttermek, a fogyasztás az csökkent, ugyanúgy a turizmus, a légitársaságok, minden, ami utazással kapcsolatos, csomós szolgáltató szektorban lévő állás, az egyik napról a másikra az okafogyottá vált, és meg is szűnt, meg azt azért tudni kell, és itt most visszaérvelnék a, a svéd demokratáknak, hát hallgatják ezt a hallgatják ezt az adást, hogy szerintem Svédországnak sokkal inkább exportérzékeny a gazdasága, mint a szomszédos országoknak. És azért itt Svédország nem egy nagy piac, ez egy 10 millió fős ország, itt minden sikeres vállalat az első naptól kezdve globálisan gondolkodik. És hiába van nyitva az étterem Stokholmban, hogyha nem veszik a Volvo-t Kínában. Tehát, hogy olyan összefüggések vannak, amit ország határon belül nem lehet befolyásolni.
0: És mi a helyzet a migrációs ö, hírekkel? Mennyire kötik össze egyébként a a helyzetet a migrációval?
1: semennyire, se, se se semmi köze hozzá. Tehát én azért az, az így csodálkoztam, de nem igazán csodálkoztam, amikor márciusban is jöttek az első megbetegedések, akkor egyből ugye nyomták az iráni vonalat a magyar propagandagépezetben. Kiderült, hogy az egyik iráni, az egy svéd, egyébként iráni származású svéd diák volt. Itt semmilyen nincs. Ami összefüggés van, az talán annyi, hogy azokon a külvárosi részeken, amiket nógózónának no meg gettónak szeretnek hívni Magyarországon, ott sokkal nagyobb arányban betegedtek meg emberek, és sokkal nagyobb arányú volt a, a halálozás is, amit nem igazán értünk még, hogy miért történt. Egy dolog valószínű, sokan nem beszélnek, ott svédül, és nem volt információ, arabul, nem tudom milyen nyelven, aztán ezt gyorsan pótolták, meg valószínűleg az lehet, hogy sokkal összezsúfoltabban élnek, meg lehet talán, hogy a, a személyes higiénia nem olyan, mint mondjuk egy átlag svédnél. Azt azért tudni kell, amikor social distancingről beszélgetünk, hogy azt hiszem, Stockholm a világon a leginkább szingli város, minden második lakásban egy darab ember él. Ami, ami nekem eléggé sokkoló adat, de hogy ilyen szempontból volt összefüggés, hogy a frissen bevándorlók meg ezeken a bevándorló környékeken nagyobb arányban betegedtek meg az emberek, de az, hogy most ki hozza be külföldről, meg ki nem, ilyenről szó nem volt. A határok a mai napig, ha jól tudom, nincsenek lezárva.
0: Mi igaz ebből, hogy egyáltalán ezek léteznek, ezek a városrészek, ahova egyébként svérekbe se teszik a lábukat?
1: Amikor jönnek ide magyar rokonok, barátok látogatni minket Stockholmba, akkor mindig az egyik kirándulás az egyik ilyen legdurvább nógó no zónába szokott menni. Tény, hogy van szegregáció. Tény, hogy van probléma, amit ők nem migrációs problémának mondanak, hanem integrációs problémának. Tény, hogy vannak nagyon rossz bűn bűnözési statisztikák. De az is tény, hogy mondjuk egy családon belüli erőszaknál, hogyha tízszer megerőszakolja mondjuk a férja feleségét, akkor az tíz külön esetnek van bejelentve a, a rendőrségen, míg Magyarországon valószínűleg az nulla. Tehát, hogy, hogy itt elég sokféle oldalról meg lehet közelíteni, az nem igaz, hogy nincs probléma. Az nem igaz. Az a kérdés, hogy hogyan áll Svédország hozzá, ehhez a problémához. Ugye, az már tök érdekes, hogy integrációs problémáról beszélnek. Azért azt látni kell, hogy 2015-ben az addigra már 30-40 éve jól működő bevándorlási rendszer az kiakadt attól, hogy az a rendszer, ami évi 60 ezer ember befogadására van fölállítva, az nem tudta lekezelni a 2-300 ezer menedékkérőt. Tehát ott nyilvánvalóan volt egy törés és ott nagyon meg is ugrott egyébként a, a, a svéd demokratáknak a népszerűsége, meg utána kezdődött ez az el, hogy a, hogy a szociáldemokraták kezdtek el olyan korlátozásokat, szigorításokat behozni, ami egyébként a svéd demokraták programjában volt. Tehát folyamatosan próbálják ezt kezelni. De hogy én mindig elviszem az ismerősöket, barátokat ezekben a, ezekben a nógózónákba, amit úgy kell elképzelni, mint mondjuk az újpesti lakótelepet, ahol egyébként én fölnőttem. És nekem egy ilyen nosztalgikus érzés, úgy kell ezt elképzelni, mint egy tök kultúrára lakótelepet, ahol tényleg nem sok szőke szemű megy az utcán. Viszont nagyon színes kultúra van, a fodrász üzletet élmény megnézni, nagyon sok egzotikus kajálda, olyan közért, ahol, ahol mindenféle anyaga, alapanyagokat meg lehet kapni. Tehát nyugodtan ott turistáskodhatsz, és nem fog semmi történni veled. Ez az én személyes tapasztalatom.
0: Tehát ez olyan, mint amikor az ember egy bármely nyugat-európai városba elmegy a kínai negyedbe körülbelül.
1: Pontosan, nem tudom, Párizsban is azért, hogy ben menjen ki az ember a külvárosba, ott is nézelődne egy kicsit szerintem, hogy ez most Franciaország, vagy hol vagyok. Tehát, hogy vannak ilyen exotikus környékek, és van integrációs probléma, de erre nem az a válasz itt, hogy oké, okay, akkor a problémát úgy tudjuk megoldani, hogy Megelő, hogy ne, megszüntetjük a problémát, ne legyen bevándorlás, és akkor nem lesz probléma. Ha nincs bevándorlás, akkor meg van csomó más probléma, lásd Magyarországon a túlóra törvényt, akkor a, a röghözkötését az egyetemistáknak, a munkaerőhiányt, azt, hogy nem fenntartható az a jóléti társadalom sem, ami Magyarországon van, hogyha megnézi az ember 10-20-30 évre prognosztizálva a, a lakosságot, akkor egy kihaló Magyarországot lát. És lehet erre azt mondani, hogy csak a szitja magyarok érjenek a Kárpát-medencében, de hogy azok a szítja magyarok 200 éve, meg 300 éve honnan jöttek? Meg az elmúlt ezer évben kikkel hogyan keveredtünk? Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy, hogy ez nagyon más, hogy van kezelve itt Svédországban, mint Magyarországon. És nekem rettentő fárasztó az, hogy amikor hazautazom Budapestre, akkor még művelt diplomás emberek is, az az első kérdésük, hogy úristen, nem gázott a migráns helyzet? Én is migráns vagyok. Nem gáz a migráns helyzet. Tehát, hogy mit mondjak erre?
0: Te mióta is élsz
1: Nyolc éve.
0: És téged tényleg abszolút úgy kezel, inkább te mondál, hogy kezelnek. Mert nyilvánvaló, hogy az hamarra jön, hogy nem vagy svéd, és érzel bármilyen eltérő viszonyulást.
1: Az a helyzet, hogy Stockholmban élek, ami nagyon nemzetközi. Tehát most mondanék szívesen statisztikát, ha tudnám a helyes számot, talán minden harmadik embernek nem svéd szülője van, aki Stockholmban él. Tehát, hogy itt nagyon nemzetközi városban élek. És amit én itt tapasztalok, úgy, hogy ráadásul a városnak egy nagyon jó környékén élek, ami úgy mondanám, hogy felső-középosztálybeli embereknek a lakhelye, tehát kb. úgy kell elképzelni, mint a Marina partot Budapesten. Itt nekem nagyon jó dolgom van, semmi olyan nincs, ami a migrációval kapcsolatban engem zavarna. Engem hogy fogadnak, mondom, nemzetközi a, a társaság nagyon, a, amiben én mozgok. Vannak svéd barátaink, nyitottak. Néha azt érzem, hogy, hogy pozitív értelemben úgy állnak hozzám, hogy kuriózum vagyok, hogy egy kicsit másfajta kultúrát hozok nem érzek úgy hátrányos társadalmi megkülönböztetést. A gyerekünk svéd óvodába jár, svéd iskolába jár, pont ugyanúgy kezelik, mint bármelyik másik gyereket. És nekem például az tökre tetszik, hogy itt a különbözőségeket próbálják, e, bocs, de angol szóljuk eszembe embrace, hogy, hogy éltetik a különbözőségeket. Tehát, hogy az óvodában már voltak olyan feladatok, hogy mindenki rajzolja le azt a az zászlót, vagy fesse le azt a az zászlót, ahonnan a szülei származnak. Az óvodajtóba ki van írva minden olyan nyelven, ahonnan járnak oda gyerekek az, hogy üdvözlégy. Az iskolában is fönt van a világtérképen, hogy ki milyen nyelvet beszél. Akkor a svéd alaptantervnek a része az, hogy van egy ilyen úgynevezett hemsprók, ami az otthoni nyelv gyakorlása, a mi lányunk az minden héten magyar órára jár be az iskolába. És mindenki, aki nem svédül beszél otthon, az kaphat ilyet, és akkor van szerb tanár, meg perzsa, meg mit tudom én micsoda angol, akármilyen nemzetiségű a gyerek, azt ők azt a kultúrát próbálják életben tartani a svéd adófizetők pénzén. Tehát nekem a személyes tapasztalatom, hogyha mondjuk tízes skálán nézzük, akkor tízes.
0: Egy kérdés elég vissza a járványhoz, hogy tíz e, személyesen a családoddal milyen e, saját döntésen alapuló korlátozást vezettetek be az életetekbe.
1: Hát az elég már mondtam, hogy először megijedtünk, és akkor egy hónapig itthon maradtunk. Én eleve itthonról dolgozom, nekem nem volt gyakorlatilag nagy változás az életemben, a feleségemnek és a lányomnak, igen. Aztán láttuk, hogy ez nem fenntartható, úgyhogy ők visszamentek munkába, meg iskolába. Berendeltünk ilyen FFP, vagy FP hármas, FFP hármas maszkokat, amiket anyukám szokta kérdezni Pestről. Kisfiam, hordod a maszkot? Igen, anyukám, zsebemben. Tehát néha, amikor bemegyek a közértbe, akkor fölveszem, de hogy rajtam kívül senkin nincs maszk. És hát próbálunk Tényleg kint az utcán is fizikailag távolságot tartani az emberektől. Az iskolában is egyébként úgy megy, hogy most nem megy be a szülő, hanem leadja az udvaron, és délután, amikor értem egy a gyerekért, akkor föltelefonál, és leküldik. Tehát, hogy azért ez a social distancing, ez megy. A feleségem nagymamája 95 éves, őt is úgy látogatjuk, hogy nem megyünk be a lakásba, hanem a folyosón állunk, és úgy beszélgetünk vele.
0: Ez viszont egészen hasonlatos ahhoz, ahogy mi is élünk Magyarországon. Igen, igen. Lassan, de biztosan kiderül, hogy több a hasonlóság, mint a különbség a hétköznapi ügyvitelben. Persze vannak jelentős különbségek, de azt hiszem, hogy sikerült árnyalnod azt a képet, ami a magyar nyilvánosságban él a svéd helyzetről. A beszélgetésünk végén visszautalnék újra a már idézett blogposztodra, azt írtad, addig is behunyom a szemem, és összeszorított foggal kapaszkodom a mai révasba. Mit tesz egy hónap? Úgy hallom, hogy most már kevésbé majrézol, amit jól lesz, hogy már csak a zsebedben van az a maszk. Igen,
1: igen. A félelem nagyjából elmúlt. Próbálok óvatos maradni, mert ugye az nem árt, és tudom, hogy ez még valószínűleg egy évi kettő velünk lesz, és lehet, hogy megint súlyosbodni fog a helyzet. Ugye ez a nyári immunitás egy nagy kérdés, hogy létezik-e egyáltalán, de azt mondják a hogy ha létezik akkor itt május közepére végére Stockholm régióban már megjelenik, ami engem egyébként nagyon megnyugtat, és kicsit ilyen mosolyol a számon, kíváncsian várom azt, hogy nyáron, ha haza tudunk utazni, nyaralni Budapestre, akkor ott hogy fognak ránk nézni, mint a hülyes védekre, vagy oda már úgy megyek -e, hogy immun vagyok, ezt még ugye nem tudom, és ugye, Ugyanebben a blogpostban írtam, hogy a többi ország milyen óvatos volt a svédek, meg mint őrült áthajtottak ezen a szimbolikus folyón. Én azt gondolom, hogy most két hónappal mindenki más előtt járunk Európában. Ami, ami most történik Magyarországon, meg, meg a többi országban, ahol kezdik a korlátozásokat föloldani, ott most fognak elkezdeni olyan életet élni, amit mi már két hónapja élünk Svédországban. És ami nagy különbség szerintem, az az, hogy a mentális egészségünket itt, Svédországban nem nyírta ki a két hónap bezártság, meg a félelemkeltés. Tehát azt gondolom, hogy a halálesetek száma magasabb, mint más országokban. Az általános állapota az embereknek mentálisan sokkal jobb, és talán egy-két éves viszonylatban a halálesetek száma is ki fog egyenlítődni. Én most így látom, most erre számítok, de hát nyilván ezt nem lehet tudni előre.
0: Mint annyi jó beszélgetésnél most is azt érzem, hogy rengeteg kérdés maradt bennem, de a mai időnkben ennyi fért bele. Köszönöm, hogy velünk tartottál, tarts velünk máskor is.
1: Köszönöm szépen.
0: Hagatóink pedig bízom benne, sok hasznos információval gazdagodtak. Bán András volt a vendégünk. Várjuk a visszajelzéseket. Hamarosan újabb podcastokkal jelentkezünk. Addig is érdemes figyelni a honlapunkat, követni a Facebook, Instagram oldalunkat. Vigyázzanak magukra. Viszont hallásom.